0: Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, a testvéreket, legyen áldás az alkalmunkon, hogy ezért imádkoztam is. Apák napja van, ez lehet, hogy egy különös furcsa megnevezés vagy alkalom az anyák napjával szemben, de mégis van egy ilyen nap, nem tudom, tudja a testvérek közül valaki, hogy mióta ünnepelnek a világon apák napját. 111 éve, 112 bocsánat, 1910 óta hivatalos ez az ünnep, igazából egy amerikai veterán katonának a lánya indította el ennek az ünnepnek a kezdetét, kialakítását, ugyanis nagyon hamar özvegyen maradt, és ez az apa, ez a veterán katona egyedül nevelte fel kilenc gyermekét és a lányában fakadt ez a hála, hogy ezt valahogy meg kellene köszönni. Először ez csak egy családi alkalom volt, de aztán társakra, támogatókra talált, és 1910 júniusában lett először apák napja. Magyarországon másik 30 31 néhány országgal együtt június harmadik vasárnapján tartják ezt az apák napját. Már aki tartja, már aki megemlékezik, de ma így az Isten tiszteletekben ez megjelenik. Délelőtt inkább csak a házasság oldaláról lesz üzenetünk, délután jobban a gyerek és apa kapcsolatáról szól majd az ige hirdetés. el az alapigénket. Pálapostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből az ötödik fejezetnek a végét fogjuk elolvasni, a 21. verstől a 33. versig terjedő szakaszban. Így szól tehát az ige az említett helyen: Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok és a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte hogy a víz az ige által megtisztítva megszentelje, és így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fethetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig, Tisztelje a férjét. Ámen. Kedves testvérek! Magától értetődő az, hogy valaki bő villanyszerelő lesz? Magától megtörténik-e az, hogy valakiből kőműves legyen? Magától értetődik e az, hogy valaki beül az autóba, és fogja tudni a kereszt, és vezeti az autót? Balesetmentesen, mindenre figyelve. Mi a válasz ezekre a kérdésekre? Nem magától értetődő. Tanulni kell, vizsgázni kell, gyakorolni kell, és így válik szakember, így válik autóvezetővé az ember. Magától értetődő hogy ha egy férfi megnősül, ő belőle jó fér lesz. Magától értetődő-e, hogyha egy nő férhez megy, abból jó feleség lesz. Magától értetődő-e, hogyha gyerekeik születnek, akkor jó szülők lesznek. Megjegyzem zárójában, hogy mindketten. Nem csak az anya a szülő, bár ő szüli meg fizikailag a gyermeket, hanem az apa is szülő, ugye így szoktunk emlékezni, vagy így szoktuk megemlíteni, hogyha együtt nevezzük meg az anyát és az apát, hogy a szüleink, igen, mind a ketten szülnek bennünket tulajdonképpen, bizonyos értelemben, de a formálás tekintve még inkább magától értetődő ez, hogy férj, jó férj, jó jó feleség, jó anya, jó apa leszek, leszünk. Ha őszintén akarunk válaszolni, akkor azt kell mondani, hogy nem. És nem tudom, hogy mennyire nehéz ezt kimondani, mennyire kényelmetlen beismerni ezt, hogy nem. Igazából Én úgy érzem, hogy szükséges. Nem magától értetődő csak azért, mert elértünk egy kort, azért, mert beléptünk egy családi állapotba, hogy hogy ez mind jön magától. Én azt látom, hogy ezt tanulnunk kell. Amikor jegyesekkel van alkalmam foglalkozni házasságkötés előtt, ezt nagyon sokszor elmondom nekik, hogy tanulni kell egész végig még a házasság tart, ezt tanulni kell, milyen formában vagy mi alapján lehetek jó férj, vagy a nők, hogy milyen a, mi alapján lehetek jó feleség. De nagy kérdés, hogy mi szerint kell jónak lenni? Mi minősít jónak egy férjet, egy feleséget és egy apát, vagy egy anyát? Elég, ez egy ilyen, elég ezt egy ilyen személyes elképzelés szerint? Hát a magam módján jó férj vagyok, jó feleség, és itt tovább. Szerintem megütöm az átlagos mércét. Vagy ne talán a környezet elvárásainak kell megfelelni, hogy elmondhassam, hogy jó férj és jó feleség vagyok? Érdekes kérdések ezek, hogy honnan tudom meg, hogy mi a jó? Én azt mondom, hogy... Leginkább azt tudja a minősítést megadni nekünk, hogy milyen a jó és a jó feleség, aki kitalálta ezt. Mármint a házasságot. Ki az, aki kitalálta? Ezt a mindenható Isten a teremtéskor. Tőle kell megkérdezni elsősorban, hogy Istenem, mitől válok én jóférjé, mitől leszek én jó feleség, hogyan tudom én jó apaként élni az életemet a gyermekeim felé. És így, tulajdonképpen. Tőle lehet tanulni elsősorban, tehát nem csak megmondja, hanem tanít is ebben. Hogyan válhatunk, hogyan fejlődhetünk ebben a szerepünkben. Van egy másik lehetőségünk is, én úgy látom, hogy a szerepünkben növekedni tudjunk, férj és feleség, apa és anyaként. Ez pedig... Azoknak a személyeknek a visszajelzése, akik felé ezt betöltjük. Ez kicsit ilyen rébuszos. Tehát egy fér kitől tudhatja meg, hogy mi kell ahhoz, hogy jó fér legyen emberi viszonylatokban? Hát a feleségétől. Egy feleség honnan tudhatja meg, hogy mi kell ahhoz, hogy jó feleség legyen? Hát a férjétől. Egy apa, egy anya Kitől érdeklődhet, vagy kire figyelhet, kinek a visszajelzéseit kell, hogy értelmezze és értékelje az, hogy szülőként jól álljon helyt a gyermekeitől. Tudom, hogy ebben a megközelítésben is van hiba, mert mi emberek, feleség, fér, gyerekként lehet, hogy túlzó elvárásokba esünk túlzásokat fogalmazok meg, valóságtól elrugaszkodott, igényeket hangoztatok, amikor netalántán lehetőségem van arra, hogy elvárást közöljek, hogy milyen feleségre vágyom. De ha ezt Istennel kapcsolatban, Istentől nyert, segítséggel tesszük, én úgy érzem, hogy ebből nagyon sok pozitív segítséget kaphatunk. Szabad megkérdezni tehát a házastársunktól, szerinted jó férj vagyok-e? Szerinted jó feleség vagyok-e? Gyermekeinknek is feltenni, ezt mondjuk már lehet, hogy nagyobb korban érdemesebb, szerinted jó szülő vagyok-e? Kisebb korban inkább figyelni kell erre, lelkiismeretre a gyerekek jelzéseire. Úgyhogy én egy nagyon érdekes heti feladatot ajánlok házasságban lévőknek, hogy keressenek egy nyugodt órát a hét során, és kérdezzék meg egymástól, jó férjed vagyok-e? Jó feleséged vagyok-e? Még akár lehet azt is meg kell oldani, hogy ne egy nap történyebb. Ugyanis, hogyha őszinte válaszok jönnek, azt fel kell dolgozni. A megkérdezetteknek azt javaslom, hogyha tényleg odára házastársa a kéréssel, akkor kezdje a jóval. Azt értékelem benned, azt szeretem benned, az nagyon jó benned, kezdjük így a mondatainkat. És hát, hogyha van elég dicséretünk, talán ismerjük ezt a szabályt. Minden öt dicséretre mondjunk egy negatívumot és egy kritikát. Ez az igazi. És a másik tanács a megkérdezettek felé, hogy csendben hallgassanak. Ne válaszoljanak. Ne szóljanak semmit, csak hallgassanak. És majd később beszéljék meg ezeket. Aki elfogadja és elhiszi, hogy ebben segítség van, ebben lehetőség van, ebben Istentől jövő Fejlődés van, az, az gyakorolja ezt. Tegye meg, próbálja ki. Nem az kell, hogy kifejlődjön ebből, hogy egy ilyen fölényes utasítgatás, érzelmektől vezérelt odamondás legyen. Tényleg őszinte, szeretetteljes, szükséglet nyilvánítás. Ez fontos kifejezés. Aki tehát elég bátor ehhez úgy gondolom, vagy úgy ajánlom, hogy próbálja ezt meg. Házastársakról szóló gondolatok vannak itt előttünk, ami nagyon érdekesen indult el. Azt mondja az ige, azt mondja Isten, engedelmesek legyetek egymásnak Krisztus félelmében. Van olyan biblia, ahol ez az igevers még az előző szakaszhoz van ö, kapcsolva, és a szakaszt elválasztó cím, fejezet cím, vagy szakasz határ, az a másik részhez csatója. Ezért nagyon sokszor ezt nem akarjuk, nem vesszük a házasság alapvető tanácsához, pedig igazából innen indul ki minden. Nem csak a feleségeknek rendíthetetlen utasítás, hogy engedelmeskedj férjeteknek, engedelmeskedjetek, hanem... Ez egy kölcsönös utasítás Istentől. Engedelmeskedjetek egymásnak. És igazából ez a kifejezés ezt jelenti, rendeljetek alá magatokat egymásnak. Akarjatok egymásnak szolgálni. Akarjátok egymás szükségeit kielégíteni. Akarjatok a másik javára tenni. Ennyi minden van ebben a kifejezésben, tehát nem arról van szó, hogy a parancsokat lessük, vigyázba vágjuk magunkat, és végrehajtjuk azt, amit utasított a másik. Sokszor szavak nélkül is kell egymásnak engedelmeskednünk, egymásnak alárendelni magunkat, egymás felé szolgálni. Az van ebben, én úgy érzem, mintha azt mondaná Isten, hogy akarjátok a házastársatok boldogságát munkálni. Higgyétek el, hogy az ő boldogsága rajtatok is múlik. Nem csak egyéni kérdés, nem csak egy olyan dolog, amit rá kell hagyni, majd valahogy boldogul. Ez az én dolgom is, férés és feleségként. És ha csak ezt az egy tanácsot nézzük, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében, akkor egy másik belátás is születhet. Lehet, hogy sokkal könnyebb a házasságban, és egyébként minden más emberi kapcsolatra igaz ez az elvárásokat előtérbe helyezni, mint a szolgálati szándékot, mint az alárendelődést. Vegyük komolyan tehát ezt a mondatot a Szentírásból, ha a házasságunkban jól akarjuk a szerepünket betölteni, azt kell keresnünk, hogy hogyan tudok én alázattal segítségére, szükségletei kielégítésére lenni a házastársamnak. Vannak azért részletek is, amik segítő szempontok lehetnek előttünk, Feleségek azt kapták, ima órán is hallottuk már, legyenek engedelmesek férjüknek. Férjek pedig azt, hogy szeressék feleségüket. És nem csak úgy elhangzik ez, annyira csodálatos testvérek, és szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy nem csak valami emberi magatartást és fogalmat közöl Pálapostól, hanem egy mintát ad. Nem egészen ugyanaz a minta, de nagyon hasonló. Azt mondja, hogy a feleségek úgy engedelmeskedjenek a férjüknek, mint az Úrnak. Először ez hangzik, aztán majd hasonlatként mondja, mint hogy az egyház is Krisztusnak, a fejnek testként. Úgy engedelmeskedj, mint az Úrnak. Gondolkodtam azon, hogy hogy lehetne valahogy ketté osztani ezt az ige de végül is nem kezdeményeztem el ezt, hogy jó lett volna, hogyha a feleségekről mondjuk Zsuzsa beszél. Igen, csóválja a fejét, gondoltam. A férjekről meg én. E, így most fogadják el a nőtestvérek, feleségek, hogy hát most az ő oldalukról is gondolkodom. Úgy engedelmeskedhetem a férjemnek, mint Krisztusnak. És akkor mindjárt jön egy kérdés. Hogy engedelmeskedem én neked, Uram? Hogy állok én veled kapcsolatba, Jézusom? Mit jelent számomra a te uralmad, a te hatalmad és a te parancsod? Elfogadom-e, hogy ebből érvényesül valami a férjemen keresztül? Sok-sok kérdés jön ebből. Férjek pedig azt kapják, úgy szeressétek feleségeteket, mint Krisztus is szerette az egyházat. Na, ez meg még komolyabb. Hogy szerette Krisztus az egyházat? Hogy szereti most is, csak ugye az igazi értéke, nagysága az az áldozatában bontakozik ki. Önfeláldozóan. Halára szántan, életét is odaadóan szerette Krisztus az egyházat. Így kell a férjeknek a feleségüket szeretni. És én most ezt szeretném kiemelni. Ha elhisszük, hogy ez a tizenegy néhány vers, ez a boldog házasság titkát árulja el nekünk, akkor a boldog házasság titka nem más, mint Jézus. Igaz, hogy csak valami mintaként, valami irányként, valami példaként jelenik meg az ő neve és az ő személye, de valójában a lényeg benne van Krisztus a boldog házasság titka. A Krisztusban megtanult szerepek, a Krisztustól vett vezetés, a Krisztustól nyert alázat, a Krisztusban megélt szolgálóhozzállás, alárendelő magatartás, a Krisztusban megtanult kommunikáció, és így tovább, ami mind-mind a házasságot jobbá teheti. Tegyük fel a kérdést, testvérek, ki irányítja a házasságomat? Ez lett a címe a mai ige hirdetésnek. Ki irányítja a házasságot? és most nem általában csak a sajátunk érdekeljen ebben a ö, percben, vagy ebben az órában. Ki irányítja a házasságomat? És ne is úgy tegyük fel a kérdést, hogy azon morfondírozunk, hogy hát vajon a feleségemet a házasságban Jézus eléggé tudja irányítani? Nem. Mindenki a saját szerepében gondolkodjon. Vajon eléggé irányíthatsz engem Krisztus a házasságban? Én így látom a kérdést értelmesnek és hasznosnak. Szeretem kihangsúlyozni, amikor erről beszélek, erről az igéről, vagy erről a témáról, hogy ezek az igék, és az előbb is ezt érintettem, nem a másik fél felé megfogalmazható elvárásokra ad nekünk tippet. Mit értek ez alatt? Tehát nem azt mondja a férjeknek az ige, a feleségek engedelmessége révén, na, adok neked egy tippet. Mit kérjél számon a feleségeden? Vagy nem a feleségeknek a tippet a férjükkel kapcsolatban, hogy na figyelj, ezt minden nap úgy dörgöld a férje dóla alá, hogy nem szeretsz eléggé engem. Nem. Ha lehetne, akkor azt mondanám, hogy tulajdonképpen a házastársaknak szóló tanácsokat azt verjük ki a fejünkből. Csak a ránk vonatkozót. Mi szól a férnek? Szeresd. Mi szól a feleségnek? Engedelmeskedj. És hiszem, hogyha mindkét fél az önmagára vonatkozó szabályokat, elveket igyekszik egyre jobban megtartani, akkor mi lesz belőle? Harmonikus boldog házasság. A számonkéréssel, a másik orralá dörgöléssel ez nem valósul meg. Legyünk így nyitottak erre, hogy ezt megtartsuk. A célokat lássuk benne. Mit kell nekem megvalósítani? És ehhez be kell látni két szempontot, én így látom. Ö, ezt tudom, hogy már többször elmondtam, nem csak ezzel az igével kapcsolatban, 18-ban, 19-ben, 20-ban is beszéltem ezekről az igékről, érdekes, ez mindig előjön, vagy házasság hete februári időszakban, vagy pedig így apák napja időszakában. Tehát a szempont, az egyik szempont az, szentírás az emberi szerepeinkre nézve Mindig olyan dolgokra világít rá, és olyan dolgokra nézva ad utasítást, amik nehezebben valósulnak meg. Amik valahogy az emberi természetből kifolyólag nem könnyen érvényesülnek. Feleségeknek az engedelmesség, nehézség. A férjeknek az odaadó, alázatos, áldozatos szeretet. A nehézség. Tehát lássuk benne ezt is, hogy Isten segít nekünk egy önismeretben is fejlődni. Isten azt szeretné, hogy engedelmes legyek feleségként, Isten azt szeretné, hogy szeretetteljes legyek férként. Én csak a férjek oldaláról tudom ezt végig gondolni, férként. Én már nagyon sokszor fejet hajtottam ezelőtt. Sokszor ilyen küzdelmekben, hogy tényleg Uram, Ha lehetne rangsort állítani, hogy mi a legnehezebb férként, akkor az az önfeláldozó szeretet. És ez nem abban nyilvánul meg, hogy eleget dolgozok-e azért, hogy a feleségem új ruhát tudjon venni. Nem, hanem, hogy elég időt szánok-e arra, hogy beszélgessünk. Elég időt szánok-e arra, hogy meghallgassam. A szükségeit. Kell lesz férfi testvérek férjek áldozat, időt szánni. Milyen idő számíthatunk, ha azt mondjuk a feleségünknek na beszélgessünk. Hogyha abból igazán komoly beszélgetés lesz. Hosszú percek. Óra? Másfél, kettő? Kinek hogy? De ne gondoljuk az kedves férfiak, hogy tíz perc alatt le tudjuk. Könyvből felpillantva, telefonból éppen oda-oda, sandítva, nem. Ez ilyenkor mindent félre kell tenni. És hát a feleségek maguk gondolkodhatnak, ezen, mi az engedelmesség. Nekem annyira megérint a feleségekre nézve az, ami ott a teremtés könyvében a bűneset után van, akkor Isten azt mondja, hogy epeket a te férjed után. És lehet, hogy sok feleség azt mondja, én bizony nem. És aztán szíve mélyén mégis, mégis azzal szembes, hogy dehogy nem. Úgy hiányzik. Meghallgatás, beszélgetés, és így tovább. Biztos, hogy nagyon nehéz a feleségeknek ezt a elvárást teljesíteni. Tehát ez az egyik szempont, Isten rávilágít arra, amiben gyengék vagyunk, de van egy másik szempont is ebben. Isten rámutatna, és itt egy kicsit ki kell tekinteni a másik félre, hogy a házastársamnak mi a szükséglete. Nekünk azért kell szeretnünk a feleségünket férként, mert a női, a feleségi szerepben a szükséglet, tulajdonképpen ezt igényli a feleségek szükséglet, egyik legfontosabb szükséglet a gyengétség, a biztonság, a beszélgetés, amit már mondtam. Ez több kutatás is kimutatta, hogy tényleg erre vágynak. Szükséglet. Most a vágy alatt ne valóságtól elrugaszkodott vágyakat, önző megnyilvánulásokat értsünk, a valóságos szükségleteket. Erre van szükségük. A férjeket azért kell tisztelniük és engedelmeskedniük a feleségeknek irányukba, mert nekik meg ez a szükségletük. Az elismerés, a tisztelet, bocsánat, hogy ezt mondom, ez is ott van, a dicséret. Jól van, apukám, végre felszerelted a polcot. Ismerős az a mondás, hogy egy kicsit oldjam itt a feszültségben, úgy látom, hogy megvan, hogy ha egy férj megígérte, hogy felszereli a polcot, akkor azt megteszi, nem kell fél évente emlékeztetni. Tréfa, de van benne igazság. Ami a komoly most akkor ebből, Hogy Isten nem csak arra világít rá, hogy mi nehéz nekem, hanem mire van szüksége a házastársamnak. És ne azt lássuk benne, hogy na, most már megint valamit teljesíteni kell, hanem inkább egy lehetőséget, mit adhatok én hozzá, hogy ő egy elégedett, boldog egyén legyen. Segítsen Isten ezt is megérteni és kialakítani. Egy mondattal fejezem be, illetve egy kérdéssel is, Valahogy az jutott eszembe, az volt végig a gondolataimban, ahogy készültem, hogy Jézusé minden hatalom menjen és földön. Házasságban is? A személyes életemben is? Tényleg úgy akarok feleségként engedelmeskedni, mint az Úrnak, aki minden hatalom? Úgy akarok szeretni, mint Jézus szerette az egyházat, aki minden hatalom birtokában a szeretett hatalmát önfeláldozásban gyakorolta. Ez a lényeg, vagy ez a kulcs a harmonikus házassághoz, ami egyébként önmagában egy nagy érték. Testvérek, egyre inkább azt látom, hogy ebben a korszakban, amiben élünk, a kiegyensúlyozott, harmonikus Krisztusban, Stabil házasság egy bizonyságtétel. Egy nagyon komoly bizonságtétel. Használjuk ki ezt a lehetőséget is benne. Ámen.